0: 没电了吗？让电小二费夫带您电一下就上瘾。Hello， 电笑上瘾，希望大家听的会过瘾。我是节目主持人费夫。如果你想知道最好玩的电影资讯，非常简单，只要在脸书上面搜寻中广主播曾武钦，按个赞加入粉丝团，就可以收到精彩的节目预告。这个礼拜有哪些新片呢？《野马分鬃》。里面这个对于电影怀抱着梦想的青年，他以吉普车当做马，开往内蒙古寻找自由。真实世界是在讲劳资对立的电影，厂长必须遵照跨国集团的指示进行大规模的裁员，但是这个时候他面临两难，自己的家庭又有一些状况。《恋之光》一男三女剪不断理还乱的四角关系，宿敌则是印度片大学教授遭到残忍杀害，学生们骚动不安。接绍新片之前，我们先来聊大明星。今天要介绍这位大明星，在韩流当中，他不是最帅的，但多变的角色与戏路啊，也是不容忽视的存在。他演过满族将军、花花公子、智能障碍父亲、逗趣的刑警、心机宰相、大叔作家，可以说是以一古一今，正反都可，也可以算是南韩演技变色龙的代表人物。想知道他是谁吗？赶快进来，费夫电力公司，还在担心缺电危机吗？费夫电力公司给您最劲爆的电影大小事。好，今天要跟费夫一起揭开明星神秘面纱的新影片人佛罗阿德哈 e 阿德
1: ，主持人好，各位听众大家好。
0: 好，最近几年寒流崛起，南韩电视剧跟电影呢，早就已经冲出亚洲，受到全球观众的喜爱、哦。但是，一定都要靠帅哥美女来撑腰吗？明星呢、啊，其实有百百种哦。那今天要介绍这位柳成龙，他绝对不是传统的帅哥形象。阿德，你会怎么样形容他的明星魅力？他历久不衰的本钱到底是什么、啊？
1: 呃，应该说他看似长相是个大叔，可是却具有多方面的才华。呃，例如他是从音乐剧跟舞台剧出生，啊，所以他的歌舞的才华也很棒，再加上。他能够演喜剧，能够演正派、嗯，也能够演反派，哇！所以他具有多角度的魅力
0: 。<笑>嗯、<笑>对，应该可以称呼他是变色龙啊。我们知道每一个明星都有走红的轨迹，有人是天生丽质难自弃，亮眼的外形让他走在街上逛逛街就会被星探挖掘。那你也有人是从小就立定志向，一步一脚印把自己准备好，等待进入演艺圈的敲门砖。柳成龙是属于哪一种模式啊？他进入演艺圈是怎么进入的
1: ？嗯，应该说他本来也有点按部就班呐、啊。他是就读首尔艺术大学那个演剧系毕业的，而且他的同班同学还是黄正明哦，是也是个演技派的这个实力演员。但他们两个都因为外形不是属于韩国那种超级帅哥或者是花美男。所以刚开始他们的起步都比较辛苦，但他们呢都还蛮能够吃苦的。哦，当时就去演了音乐剧跟舞台剧，然后演了非常的多年。他直到二零零四年才开始拍他的第一部电影，那时候他已经三十四岁了，嗯，真是属于大器晚成型的
0: 。对，我觉得虽然不是正统的帅哥。但是因为没有包袱，你就可以挑战多种戏路，不仅机会比较多，那因为角色不尽相同，也可以磨练自己的演技嘛
1: 。对，而且观众事实上在、嗯、很多电影还认不出他究竟是谁，就是他有一种换脸的演技啊。例如很多人可能，嗯、呃，开始对他有非常深刻的印象是2019年。他演了影音串流平台上的《师战朝鲜》。在这部电影中呢，他绝对不是第一男主角，对，因为他在里面饰演的是非常邪恶的这个没有错、欸，对皇上的舅子，那他一心想要让。自己的赵氏血脉来继承这个朝鲜王朝，于是要陷害王世子，但是没想到呢，居然出现了一堆活尸。
0: <笑>对啊，这个题材我觉得相当的新颖哦。一个古代的朝鲜王国，因为贪腐、饥荒，然后逐渐的没落，同时国王过世的传闻，还有奇怪的瘟疫也开始流传哦。染上瘟疫的人并不会死掉哦，开始变成活尸，要吃人肉来维持生命。然后柳成龙在里面扮演这个有心机的宰相啊，反派的演技就让大家印象深刻啊
1: 。对，嗯、而且当然主角是王世子朱志勋啊，对，但是他演的这个反派呢，嗯、呃，在宫中啊兴风作雨，而且嗯、呃，他为了要让这个生死草。来继延续国王的生命，居然把国王变成活尸啊！这个画面让大家看了都非常的惊讶
0: 。对，好，这个是电视剧的部分哦。那其实他在早期的电影，我们带大家来稍微回溯一下、哦，他曾经在《弓箭之战》里面饰演满洲将领。这可是清军满族的精英部队统帅大将哦，率领着十万大军啊，然后对于手下的弟兄们视如己出哦，然后他的超级弓箭比一般弓箭手的弓箭还重了二十四倍哦，可以把这个目标啊，呃，狙击成功，碎尸万段。而且他的造型非常特别，亲自剃发上阵，还苦练满洲语，所以那时候他也是非常的努力啊。
1: 对，嗯、呃，因为是说实在的，《弓箭之战》的男主角是朴海日，对，那他只是一个反派，而且是等于是满洲的将领，要跟当时的高丽、朝鲜作战。嗯、那，嗯、呃，他在里面呢，就是不断的替的那个。呃、嗯，满洲的发型，而且他永眼神非常的凶狠啊。那这部片子还让他获得了金龙奖的最佳男主角奖
0: 。对，为什么叫他是影坛的变色龙呢？好，在弓箭大战非常的骁勇善战。然后忽然之间，他又变身为花花公子，欺人太甚的故事也蛮妙的、哦。那林秀晶饰演的女主角呢，在丈夫眼中是非常恐怖的野蛮人妻啊，非常刁蛮，而且口不择言，每天就啰嗦个不停，要他去做这做那，认为全世界都跟他作对哦。这个时候呢，丈夫竟然重金礼聘一个花花公子来色诱这个老婆啊，好让他主动提出离婚。结果这个花花公子，哇，演的人就是柳成龙啊。
1: 对，因为大家之前才在《鸿雁之战》上看到他非常彪悍的马上英姿啊，对，没想到他马上就转变了这个剧他的那个演技的风格，居然变成了一个露肌肉，而且是调情圣手，嗯，就是非常会捉摸女人的心理，而且呢，女朋友是一个一个换。<笑>几乎就是属于那种情圣阶级的。那他李善均呢，饰演的这个受不了的老公，就拜托他勾引他的老婆。那他在片中使劲浑身结束，教了很多大家如何把妹的招数，也让他再度获得青龙奖的最佳男配角奖
0: 。很不简单，可以在战场上面出生入死，然后谈情说爱，在《七人太甚》里面。那后来他在《双面君王》。哎，既然又变成王的推手，这个是朝鲜的光海王，他为了防备反对势力哦，然后把跟自己长得很像的一个贱民呢抓到宫中，然后逼他假扮成自己代理国事。但是没想到这个光海王身中剧毒啊，生命垂危，然后变成这个贱民呢，只能够上阵成为他的替身。那其中主导这个剧情里面这个大臣的角色许君啊，柳成龙演的也是演活了、哦、这位谋略家的角色。
1: 对，这位牟瑞家呢是韩国的文豪啦，嗯，那他所以他是个真实的人物，而且在韩国呢，很多人可能都会在他们的课本上读到这位大臣的名字。那他在里面非常忠心耿耿地辅佐了光海王，但他后来也觉得这个替身呢，好像比真的光海王更关心人民。对，他甚至想要用这个。替身来取代了王。嗯，那他在这部电影中的精湛演出呢，是不但让这部电影呢，就是当然饰演光海王的是，哎、呃，也是演技派的李秉宪、啊、那他们两个对戏非常的精彩
0: 。嗯。然后这部
1: 电影创下了千万人次的韩国票房纪录，也让他拿到了大钟奖的最佳男配角奖
0: 。对。那既然讲到亲情的元素，柳成龙他其实也有演哦。七号房的礼物，它里面演有一个智力障碍的爸爸的角色哦，然后在片中的智商呢相当于一个六岁的孩童，但是却抚养一个可爱的女儿，两个人相依为命。但是他意外卷入一桩幼童的奸杀案，结果被关进了监狱七号房啊。可是他的纯真好像感动了其他的狱友，竟然想办法把他的女儿偷渡进来哦。这个影片赚人热泪，好像变成韩国版的他不笨，他是我爸爸。
1: 对，而且比西安攀岩的那个更有层次，因为他这部电影中呢，还加入了监狱里面的情节。对，那这个监狱里面的七号房里面的那些囚犯们跟他之间的这种友情，嗯，然后当然最后也有韩式那种催泪的指数啦。是。那这部电影居然，这是应该算是刘成龙第一部主演的商业大片，嗯、那也创下了千万人次的票房纪录，也让他拿下了百想艺术大赏的。最大奖和大中奖的最佳男主角奖，呃，从这几部电影呢，他已经是大满贯了
0: ，没有错，韩
1: 国重要奖项他都拿到了
0: ，没有错、嗯。好，千万怎么可以不提这一部呢？机不可失，阿德非常的喜欢哦，之前也在节目当中有推荐过，他在里面当卧底警察，大展喜剧魅力啊，美味炸鸡竟然变成一个最强的掩护，那他带领这个缉毒组呢？看起来是一群办事不利的卤蛇哦，可是呢，呃，阴错阳差，他们开启的炸鸡店的生意，餐厅还一夕爆红，真的非常好笑、哦、这个剧情
1: 。对，而且他饰演的高班长是这部电影的灵魂人物啦、嗯。对，看似非常的，嗯，就是很冤屈啊，就是在上班的时候啊，就是嗯，业绩不利啊，被长官说要裁撤。然后回家，老婆也看不起他，甚至女儿都说：“爸爸，你为什么永远都只能当班长？你什么时候升官啊？”嗯，然后没想到这部炸机呃，还有兼办案的喜剧呢，哎，大家本来以为说按照、啊那个、票房可能就是普通啦，对，没想到他居然在全球创下了一点二亿美元的票房纪录，在台湾呢。这部片子也有破亿的好成绩<笑>、啊，甚至他也成为韩国影史上的票房冠军
0: ，哇，真的很厉害哦。那接下来他在作家我就烂里面是饰演一个陷入低潮的作家，离婚之后还跟前妻纠缠不清，还发现老友跟前妻啊成为一对恋人，男学生也对自己呢真情告白，啊，这样一位平凡大叔的角色。发生一连串非常荒谬的情节哦，柳成龙诠释起来也是相当的精彩啊。嗯
1: ，对，那就是这部片子最劲爆的就是，哎、欸，他虽然是异性恋，也没想到他的男学生，<笑>呃，居然就是爱慕他，而且男学生终于，呃，男学生非常会写作嘛，是，所以男学生写作的这些风格也终于刺激了这个。已经很久没有写出作品的作家，嗯、就是逼档了他的嗯思路这样子、嗯，所以他这是他的喜剧演出。当然，呃，我们之前也有介绍过，嗯、呃，就是韩国一个非常杰出的电影《日山遗谱》是，那他就是饰演韩国的文豪丁若镛，虽然他在里面的戏份不是很多，对、嗯，但是他跟哥哥丁若泉两个兄弟都被流放，是然后。彼此非常思念对方、嗯，然后两人书信往来的这个场景啊，嗯、这个戏份、嗯，我觉得虽然柳成龙的戏份不多，是但是也有画龙点睛的效果。
0: 对，好，这个礼拜柳成龙他有一部新片哦，《人生真美丽》里面这对夫妇呢，这个老婆呃为了丈夫跟小孩奉献了一切，但是有一天发现自己啊。来日无多，不知道该如何面对接下来的日子。结果他所想要的最后的礼物，既然是去寻找初恋情人。那这个时候呢，这个要求就很荒唐。可是老公还是陪她走上这一段旅程啊
1: 。对。嗯、然后这部电影比较特别是，是他是用、呃、音乐歌舞剧的形式呈现那、啊哦呃呃、呈现了韩国七零年代、呃、之后的流行歌曲。啊，更重要是，刘成龙其实当年是韩国乱打秀的第一代演员，嗯，所以呢，这些音乐跟歌舞是可以发挥他的以前所蓄积的实力、嗯。那当年以前有曾经去韩国看过乱打秀，说不定你们就有看过刘成龙的演
0: 出哦。嗯，好，我们待会就要介绍这个礼拜还有其他的芯片哦，不管是影音串流平台还是院线上映的，不要错过哦，非常精彩，我马上回来。店小二，电影套餐怎么卖？只要你是瘾君子，免费招待都可以。当店小二碰到瘾君子，电影情报全部撒毕数。好，欢迎大家来到店小二费夫经营的电影餐馆。可是开张之前，还是让我宣传一下，赶快加入费夫的粉丝团，非常简单，在脸书上面搜寻中广主播曾武清，按个赞就可以了。那么今天请到跟我一起长出的，还是我们的好朋友影评人弗洛阿德。我们先来介绍这一部是影音串流平台的骗子宿敌。宿敌的故事呢，发生在印度。哇，这个也是非常耸动这个题材哦。一位大学女教授一开头她就死掉了、哦，然后疑似还遭到奸杀。哇，这是一个非常震撼社会的社会事件哦。那到底她为什么死掉的、哦？甚至还有人质疑说，哎，是不是什么她穿着的太清凉啊？然后呢，晚上还在外面游荡啊？先请阿德来讲这个故事好了
1: 。对，然后这位女教授呢非常年轻，而且她受到学生的爱戴。那当她就是被疑似被奸杀，而且被歹徒焚尸，然后这样的事件发生之后，人民非常的愤怒、嗯，而且学校的校长居然说，谁叫她十点多才离开学校啊？所以才会遇到这种、呃、意外。嗯，对对对，甚至说一个教授。死了，还有千千万个万教授想要进我们学校，嗯、但校誉被毁坏的话是无法恢复的、嗯。我的老
0: 天爷！你看哦，一个生命的一个过世，他竟然想到的是维护他的校誉，还去检讨被害人啊
1: ？对于是引起了学生的愤怒，甚至学生就开始展开抗议，嗯、然后要求警方立刻找出凶手是谁。哦、其实之前大家这几年也可以常常看到印度也有常常发生这种妇女被杀，然后于是群众非常愤怒的新闻
2: 。哦、嗯，于、嗯嗯、是
1: 呢，这也成为这个电影的情节。那学生抗议也也没关系、嗯，没想到当地的政府居然派警察进入校园，嗯，而且殴打学生，嗯，因为学生其实只是和平抗议，是，但是警方居然，嗯。这校园也是不能随便闯进去，但他们就闯进去，而且把学生就直接抓来打。哇
0: ，我的老天爷啊
1: ！哎、欸，所以事件越演越烈，太夸张了吧？对，事件越演越烈的时候，这个这个虽然只是发现发生在印度的一个邦，但是呢，因为这种非常非常具有这种新山色。对，再加上学生被打，对，所以呢，在新闻之上的印度的全国头条。哦，然后这时候呢，当地的执政的这个官员呢，嗯、就立刻派了一个新的这个、嗯、看起来非常正直，而且是一个单亲爸爸，独自抚养一个小孩、小男孩的这个中阶的警官、嗯、出来。换他来管这件事情、嗯，然后警官首先去学校跟学生沟通，嗯、然后看起来他非常的厉害，嗯、而且他开始过滤非常多监视影片，找出当初哎究竟杀害就是出现在女教师所被焚尸的现场的这些所有的汽车到底是谁做的，然后迅速的逮捕了四个这个凶手。而且这四个凶手还非常的嚣张、嗯他呃，他们在当地呢，为什么可以这么嚣张？其实他们平常也犯了很多法，嗯、例如抢劫、恐吓之类，可是他们都没事，
2: 嗯
1: 嗯哦、要不然就是被判轻罪。为什么、嗯？原来他们这四个人是当地的中角，哦，专门帮政治人物选举，背
0: 后有靠山啊
1: 。对，所以他们每次发生什么事情都没事，嗯、而且他们很嚣张的就说啊。这次应该也没有啦，就进去牢里面。反正你们可能要十三年后才能判完
2: ，就是最后
1: 才这个审判定谳这样
2: 。嗯，然后、嗯嗯、然后
1: 这时候呢，我们就看到这个非常正义的中阶警官，嗯、啊，既然接到上上面的命令说要把他们转移到另外一个监狱，对，于是呢，呵，他居然开枪杀死了这四个囚犯
0: ，是因为他觉得司法判决对他们来讲没有用。还是可能会被侵犯、呃，甚至背后的靠山那个实力实在太强大，所以干脆就把他们直接干掉啊
1: 。对，不过他当然他说的理由是歹徒就是攻击警察，于、嗯、是他们出于自卫
0: ，
2: 然后
1: 就是开枪杀死了。但但是呃，而当然这部电影就在印度。呃，我们这样子看的话，它是会有一个第二部分，是就是下半部的时候，接下来人权委员会就要调查这件事情，嗯、然后警官也出庭，然后呃，警官的这个呃，就是警警方的这边的检察官呢，就声,声称说是这是正当防卫，对，而且全国的包括媒体的名嘴啊，或者是人权团体呃，就是妇女团体呀、啊嗯、的领袖都出来声援这位。警<笑>官说他做的对，大快人心。嘿，人渣就应该把他杀了、嗯。然后结果呢？哎、欸，人权委员会请来的这位律师，是他是一个瘸呃瘸腿的律师，拄着拐杖、嗯。然后呢，他在法庭上一一向大家分析说你：“你、呃、们分析这个案子，他认为凶手不是这四个。”哎呦
0: ，峰回路转，竟然还有这一幕啊！哇。
1: 对，而且我觉得这个剧情呢，让大家可以看到是像这样子的一个一个省啊，就是所谓印度的邦，嗯、他们的这个执政党啊是啊，那个领的领袖，他可以说。政治家最大的武器是群众的感情。Oh, 我们要煽动起他们的情绪，嗯，让他们愤怒了，忘了思考
0: ，嗯、我们就
1: 能够统治他们。哦、
0: oh, ，当你忘了思考的时候，在选举的时候，也许你就盲目的投下我这一票啊，投给我这一票
1: 。对，然后我们现在也快要选举了嘛，嗯、把这句话。欸、就是送给所有的听众，大家可能也要思考一下，<笑>我们是不是常常会被煽动？然后，当然，在这一个法庭戏啊，虽然印度的法庭是很简陋但是像这位律师啊，他讲了一些话的、呃、台词，我觉得也很精彩。他说：“嗯、呃，让提出问题的人沉默的政治，让讨论的人戴上手铐的政治、嗯，仇恨的政治，嗯，呃。”他说：“嗯、所以，任何人在监狱中都会有人提出问题，因为这个国家不是任何人的私有财产、嗯，这是我们的国家。嗯嗯、所以人民应该要提出问题、嗯，而不是被提出问题的人被解决。嗯嗯
0: 嗯，因为政治是管理众人之事哦、嗯，你就是要为人民来服务的，人民才是头家啊。对，然后
1: 这部电影呢，嗯、其实。”是峰回路转、嗯，然后也让我们大家重新的思考一下，我们从网路或者是社群媒体，或者是电视台的名嘴等等的这些，我们是不是被煽动的呢？真相究竟是什么呢？那律师说的这些台词啊，嗯、我觉得是有振聋发聩之效。他说，如果媒体就负责决定谁是凶狗，是当任判判决的角色，那、嗯啊、警察负责执行。那要我们这些站在法庭上，他、啊、所谓的律师、法官、嗯，呃，律师、法官、检察官是要做什么呢？嗯，对。所以呢，哎、欸，我觉得这部电影呢，呃，不只是大家就是看热闹， okay. 因为这部电影的确非常的精彩，然后有非常多的反转，甚至到最后还有最后的反转。嗯告诉你究竟宿敌是谁？
0: 好，阿德就不要再讲下去了哈、哦，<笑>保留最精彩的部分。最后面给宿敌一个电影指数
1: ：局中局、暗中案，迷中迷
0: ，四颗星。先休息一下，我们再来介绍其他芯片。你是电影狂、电影痴，喜欢看电影、聊电影吗？赶快加入，电影下就上映，非常简单，在脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞就可以了。好，今天跟我们一起来讲电影的还有影评人佛洛阿德。我们接下来介绍这部在院线的新片《恋之光》。《恋之光》是一个日本的校园纯爱片哦，然后里面还蛮特殊的，这个男主角呢，诶，他竟然好像有一种灵异的能力，特殊的体质。他看得见恋之光啊，所以恋爱中的女孩就会闪闪发光吗？呃，阿德先在讲这个男主角的个性好
1: 了。嗯嗯，这个男主角叫西条，那他个性呢可能是比较封闭的那种，也没什么朋友，唯一的好朋友就是小时候呢跟他一起长大的这个嗯北带。嗯、那他们两个是非常好的朋友了，但是像这种日本的纯爱片，大家都知道嘛。北戴、欸、一定有在暗慕西条，但是西条好像对他就是把他当好朋友
0: 而已。嗯、没有 feel,、哦。那这时
1: 候、嗯、对，那这样西条从小就有一种能力，他只要看到路上的人啊，嗯、或者旁边的亲友，只要有谁正在恋爱中，他就会看到他们的四周。发散着光芒，对，这是它的特
0: 异功能<笑>。嗯，所以不是恐怖的事情，是如果发光的话，不是不是就代表他是恋爱中，恋爱 ing。对
1: ，对对对,對、嗯、那他可是像西条有这样的特异功能，但他自己却从来没有谈过恋爱、哦。有一次呢，他终于现在他在这个学校园中捡到了一个笔记本，就是你上是上课的时候前一个课堂的。一个人留下的一个这种笔记本被他捡到对，对，那他于是呢就认识了一个女学生，就叫冬云，
2: 嗯，那他们两
1: 个之间就产生了一种。他他突然觉得对这个女生有特殊的感觉，所以他想要跟她交往。然后，当然这个东云呢、啊、也是，哎、欸，懵懵懂懂也觉得，哎、欸，这西条好像不错。那东云后来又认识了北代、嗯，然后他就意他就发现了北代对西条有特殊的感情，对。那但是钟云还是答应了男要跟男主角交往哦嗯，嗯，所以呢，这部片子呢就已经出现两个女生跟男主角之间都喜欢男主角，然后这时候还有一个女配角啊，还有啊，女配角是校园中的风云人物，<笑>就是就是常常打扮的非常漂亮啊，然后有一男朋友交过一个又一个，可是她有一个特殊的喜好，就是她专门喜欢呃，就是有。有女朋友的男生哦， oh, 他只要发现那个男生是有女朋友，他就要去勾引他。他的兴趣是抢抢他人的男友、嗯，然后于是这三个人，那因为西条现在已经跟东云在交往了，对，所以他就对西条产生了兴趣。于是三个女人就开始跟西条产生了一种就是三女对一男的感情
0: 关系<笑>。人家说三角关系已经够乱了，没想到这是一段一男三女。剪不断，理还乱的四角关系
1: 。对，然后这片中有一句这个呃、嗯、写的台词是：恋爱是谁都可以讨论，但是也是谁都不能够清楚解释清楚的。哦，恋爱就是这么的难解，真的啊，无解的题目。当你
0: 在恋爱的时候，有时候会变得很盲目，然后所有小事大事好像都会变得不知所措。反正这种恋爱哦，就是一种很奇妙的感觉，呃，可能会让家呃迷乱的心神呐
1: 、啊。对，那西条发现从小跟他青梅竹马的北带也喜欢他，嗯、可是他又喜欢冬云
2: 、嗯，那他
1: 们这样的感情要如何？就解开这种四角习题呢、嗯？那这部电影最重要是它是日本纯爱漫画改编的，所以、呃、男主角跟女主角都是符合那种漫画的长相、嗯，再加上男主角就是现在在日本很红的新生代演员沈伟、嗯、风珠所主演。当、嗯、然在这部电影中呢，他还戴上了眼镜啊，然后要演示他的帅
0: 哦，而且里面这些女孩啊。包括很活泼、不拘小节的阳光女孩，那当然还有文艺少女啊、呃，非常文青，然后气质脱俗的。那当然还有非常强烈，就像阿德讲的、哦，以抢夺他人男友为乐的这些肉食女啊，就是性格呢是非常的有攻击性的、哦。哎，可是我很好奇哦，他们怎么会同时看上这、那、一个感觉有点闷，然后呢又不善交际的男大生啊？
1: 因为他是神尾风珠演的<笑>，<笑>没有啦，反正这种这种恋爱发生本来就是就是莫名其妙就发生了、嗯，这<笑>是纯爱漫画了
0: 。对对对，哎、欸，那他这个特殊的一个能力啊，嗯、会对他造成困扰吗？这个恋之光，嗯
1: 、不会不会不会，男主角是不会。但奇怪的是，嗯、他北代跟他在一起的时候，他从来没有看到北代像。身上会有光哦，所以北代是真的喜欢他吗？哦、他从来就不觉得啊。嗯、可是北代是喜欢他的。那究竟这个奥妙的恋之光为什么不会出现在北代身上呢？就是大家去看电影才会知道这个谜
0: 题哦。哦，感觉好像这个物理老师、化学老师也可以来解释一下，为什么会出现这么奇怪的一个现象哦。所以里面就是呃日本风纯爱片。好，那我们最后给这个恋之光一个电影指数吧。
1: 四个大学生
0: 解构恋爱究竟是什么？三颗星。嗯、好
1: ，当然
0: 最后他脱离了校园之后，我们带来到比较现实的一个世界哦，要为这个柴米油盐酱醋茶烦恼的世界，真实世界这部电影呢是在讲劳资关系。这劳资关系呢，当然很微妙。有时候呢，劳方也不一定站在资方的对立面，因为你可能是个主管，那尤其是一个中间的主管，那里面这个男主角他就很难为，因为他要扮演的是资方的刽子手，他的任务是要去裁员。对
1: ，本片呢是由这个法国影帝文森·林顿所主演，嗯，蛮奇妙的是这几年呢，他演了非常多有关这种劳资纠纷，或者是公运领袖。抵抗资方的电影是，例如在二零一五年的《衡量一个人》嗯，然后二零一八年的《全面开战》，嗯，然后在《全面开战》里面，他甚至就是、嗯、工厂的工运领袖、嗯，然后代表所有的工人去跟资方谈判，是，然后但是这次在真实事件里面，他升职了、嗯，他变成了这个工厂当地工厂的负责人、嗯，但是他上面还有。嗯，整个法国的嗯这个长官啊，甚至这个公司嗯的现在的这个领导人是属于全球的 CEO，、嗯、是属于美国人。是。那他要怎么样担任这样子在夹在劳工跟上面的长官中间的这个主管的职位？哦。那他们上面的美国人只会要求你们说，要拿出效
0: 。对、嗯。对对
1: 对。然后他的压力非常的大，这时候呢，他还有、呃、除了这个公司给他的压力之外，他个人的家庭生活也出现了问题，就是由文森·林顿他真正在现实生活中的前妻桑德林·齐柏林，也是一个法国著名的影后，他们多年前就离婚了，然后但是这次为了这部好片，他们两个又再演一次夫妻，而且他们在。片中也是要准备离婚
0: 哦，这不会很尴尬吗<笑>？还是就可以演的得,得心应手
1: ？啊、以,以,以那个骗子为重，<笑>那他这个嗯、呃，他的这个老婆呢，就是就开始就是控诉说，他的这个老公自从呢升成这个呃这个地区的主要负责人之后，对，然后都忙于工作，嗯，然后很久都没有陪伴他，嗯，他觉得这七年来他。就像一个单亲一样，所以他受不了,了他离婚、哦。于是文森林顿饰演的这个，这这个、主管，他非常的辛苦，他到公司要面临的我公司的裁员压力，然后回到家里，老婆又问他说：“你都是重视工作，嗯、忽略了我跟小孩，我要跟你离婚。”哇
0: ，真的好可怜哦，他非常的痛苦。你看啊，嗯、蜡烛两头烧。原本呃家庭跟工作都希望兼顾，但是呢，现在因为你担任主管的关系，然后你必定是牺牲了自己的一个跟家人相处的时间。现在连老婆也提出抗议哦，那小孩呢？小孩有没有状况呢？
1: 嗯，大女儿是还好，大女儿就在国外读书，啊，不、嗯呃、在国外的毕业以后，在国外工作。但小儿子呢，嗯、呃，居然小儿子本来成绩也蛮不错的，但是小儿子突然出现了一些精神的异常，哇，啊,啊，甚至要看医生，甚至要、嗯。急性发作的时候还必须住进了精神病院，嗯，那这都对他产生了极大的压力。他就是蜡烛恩头烧
2: ，嗯，啊，甚至
1: 还要跟美国的这个 CEO 嗯做视频会议，嗯，然后商量裁员的事情，嗯，那他根本就是平临崩溃的边缘
0: 。哇，真的哦，而且你要去请人家走路哦。呃、我想他被夹在中间，应该是很两难，应该是很难为哦
1: 。对，因为他也跟员工都是有感情，嗯、因为他是从底层升上去的、啊。那他，我觉得里面有也有一些，嗯、呃，就是编剧写的这些台词啊、嗯，我想也是让所有的劳工跟所有的经营者也可以思考的是，嗯、呃。其实公司不是由数字组成的，而是由员工组成的。嗯、是。那上面的人或 CEO 等等，一天到晚只会拿数字打绩效等等。但事实上，公司的组成不是由员工组成的吗？难道是由数字组成的？数字就可以工作，会生产物品吗？嗯，
0: 嗯对啊，这是个思考的面向，但是可能。资方永远不会想到这一点哦。你要如何在公司的治理当中呢？多一点的人性，多一点的人味在里头啊，不要什么都是数字化管理啊、呃，绩效化管理。
1: 嗯，对。然后像这样的一部电影，我相信，嗯、呃，在法国呢是可以获得非常多的共鸣，因为大家也知道啊，法国的劳工啊。就是他们的罢工率是世界有名的，是那他们也会非常努力的争取自己的权利。嗯，那这次呢，这个主角他要面临的总公司要他裁员百分之十的压力、嗯，最后他究竟会怎么做呢？嗯，就请大家去电影院欣赏这部电
0: 影。嗯嗯嗯，那自己对于家庭这一方面这个难题哦，该如何去解决呢？因为如果说他。都把时间留给了工作，一定没有办法陪伴家人啊
1: 。对，嗯，那就是看他之后要怎么选择，嗯，而且也要看他，嗯，就是他精神已经出现异常的儿子，对，他又要如何帮助儿子走出了这些嗯疾病的困扰？对，哦，这也都是这部片的重点。Okay、当然，我们也会看到，就是。呃，法国影帝文森·林顿啊，就是
0: 他深厚的演技实嗯，对我觉得虽然都是在讲劳资的故事，劳资三部曲，然后他从一个工会领导，然后现在呢变成一个你要去执行资方任务的一个筷子手的角色、哦。其实那种心态的改变是不太一样的，你的立场必须要不断的切换。那文森·林顿这次的演出还是呃表演教科书了，也让大家非常的佩服。好，那我们最后呢，也给真实世界一个电影指数好了
1: 。中阶主管面临裁员压力，四颗星。嗯
0: ，好，我们今天的介绍的几部新片完之后呢，我们待会还有，还有最后一部呢。听完之后就要马上进入。孤注一掷大作战，大家也可以想一下，你现在心中的理想的孤注一掷的名单，会跟阿德最后的选择一样吗？一定要把节目听完哦。欢迎大家回到店小二费夫经的电影餐馆，来到电影下就上映，赶快请出我们的好朋友，就是影评人佛洛阿德。我们要继续介绍这一部《野马分鬃》，他是在讲电影人的故事。拍电影很辛苦哦，在以前国片不景气的年代，还说如果你要害一个人呢，就鼓励他去拍片，而且拍电影好惨哦，听到最多的就是抵押房子啦，因为需要资金周转，搞到最后东借西借都借到没有朋友，可是他的还是有很多年轻人怀抱着电影梦哎、欸。
1: 是的,是的，是、嗯、的，而且现在影音串流平台啊，更可以把自己的作品推向国际，有更多热情的年轻人想要投入这个行业。包括我们要介绍这部电影的男主角就是
0: 哦，这部电影的男主角他的名字叫做阿坤，他是影视学院录音系的准毕业生。那这个时候。呃，他是迫不及待想要呃步入社会，然后去干一番的大事业吗？他有没有自己的一个梦想啊
1: ？对，他的梦想，当然他对呃拍电影就非常有兴趣，而且他现在已经是大势
2: 了。对，
1: 事实上呢，他已经在就是有在接一些导演的片、哦、
2: 然后
1: 担任这个录音师的工作。那他。就是兼差赚了不少钱、嗯，更重要的是他在学校虽然已经大四要毕业，但是很多教授还对他很不满意、嗯，因为他有时候不是去约会，不然就是到外面兼差，学校的课都没来上。<笑>他即将可能会被当
0: ，而且延毕、啊。哇，如果被当的话，就拿不到这个毕业证书、啊。但是他好像一直怀抱这个梦，那个梦是呃跟内蒙古有关啊
1: ，对。其实骗子的一开始就是他在教练场练车啦，对。那后来跟教练起冲突，嗯、年轻气盛嘛、嗯，他觉得我早就会开车了，嗯、只不过要来你这个教练场，就是必须要来教练场才能考驾照是。那后来他居然哦，就把自己平常做兼差赚的钱两万块，他去买了一台破车，哦、然后这个台车呢是那种吉普车，对。然后代表了男主角阿坤的野性，就跟我们的骗子。嗯片名一样，野马分鬃、嗯。他一开始出现的时候，我们看到他的头发就像那个马的头发，是两边剃掉，然后后面留很长，<笑>像马的鬃毛一样。马的鬃
0: 毛一样。哦，对对对。那根据导演的说法，嗯、其实野马分鬃啊，指的是在、呃、太极当中呢。一个招式，一个动作，就是双臂必须在身前平衡展开的动作，就好像呃奔驰的野马那个鬃毛会左右分批啊。好，那我很好奇哦，介绍完那个片名之后呢，那他又想要拍片，在外面又开始有一些这个工作，接下来遇到哪些状况让他意想不到？是不是状况连连？嗯
1: ，是的，嗯、呃，首先呢，就是没去上课，但是他上课好不容易去上课。他在台下也不专心听课，是，然后甚至还会说老师你讲的不对，嗯，老师你实务经验没有我多，哇
2: ，这么呛、哦，
1: 然后惹火的老师，那他私底下有一个女朋友，但他女朋友呢，平常就是在当车模，他就觉得女朋友、嗯、你那穿当车模怎么穿那么少，<笑>然后女朋友的爸爸又就说，哎，你快毕业啦。」我跟你讲，考个公务员吧，还硬要帮他报名。那他当然，他是一匹野马，怎么可能去当公务员呢？嗯、他也瞧不起公务员呢、啊嗯。那更惨的是，哎，他最新接到了一个案子，就是帮一个文青导演，就还没有知名度的文青导演拍一部艺术片。然后这部艺术片呢，导演居然说啊，我们在北京拍拍就好了。明明那个里面故事有讲到是内蒙的大草原，啊，导演居然想混，而且这个导演呢？嗯也不是很专心呐，哈，就是还一直向女主角献殷勤，一副想要把女主角的样子，然后拍起片来呢，<笑>自己也不太懂，就是把这个阿坤搞得很怒啦。呃、不过在这部电影中，因为呃这部电影呢有入围了坦诚影展，那、啊、导演魏书君呢也应该是侯孝贤、王家卫的电影的粉丝啦、嗯，所以在这部电影中也有不断地提到了侯导跟王家卫
0: 。嗯嗯嗯嗯。嗯也可以看得出来，这个年轻人他是有理想的，呃，不然他投身在那个拍片的环境，哇，看到导演竟然是一个大草包，然后呢，呃，都瞧不起人，摄影师也在倚老卖老，他当然就很不开心啊。然后接下来就被剧组开除，那开除的他难道就变得自由了吗
1: ？没有，他们一后来还是有去内蒙拍
0: ，还是有去啊。
1: 哦，对，然后他就开着他的吉普车，但是他这个吉普车因为是二手的，嗯、对所以一路上也出了很多的包，<笑>那甚至呢，后来他还嗯，就是会因为这种吊销驾照啊，或者是酒驾等等的问题呀、啊，啊、呃，吃上官司，那吃上官司，然后进了拘留所，不就是先把他那野马中的帅气头发给剃个光吗？
0: 哦，好像就是成长的幻灭，成长的代价
1: 。然后在这一一,一连串的事呃事情之中啊，哦，还有他还做了一件事，他为了要哎、呃、赚钱买车子等等的，他的呃爸爸是警察，妈妈是呃一位就是那种学校的名师，那、啊、他居然偷了妈妈的考卷卖给那些妈妈学校的学生哦。
0: 好像真的是在这个稍不更事的时候，就在这个要成人、要变成社会化的过程当中，会有一些很冲动的事情会发生的、啊、哦
1: ，对、嗯，那他做的种种的这些事情，然后他他跟女朋友的爱情啊，对，等等的这些状况呢，都让他最后终于获得了成长。嗯，所以这其实是一部很青春的。幻灭的电
0: 影，嗯，阿德，你有没有觉得哦、嗯，他会不会跟导演自身的经历有几分的相像
1: ？嗯，我相信应该是有的。不过魏书君导演，我相信他绝对不会是电影中的那个草包了
0: ，<笑>人家很有才华哇，几度参加坎城影展呢，嗯
1: ，对，已经创下了。第三度入围坎成影展的这个
0: 记录，哇！五年之内三度入围哦，他已经打破了这个贾樟柯的影展记录，也为自己打响了名号、哦。所以我觉得它里面比较特别的，应该是在讲当代青年的一种迷惘。还有呢，面对现实人生所展现出的叛逆的气质哦，所以也可以呃凸显出来，镜头底下的就是现在中国大陆当代青年他们所面临到的一些状况。嗯
1: ，对、嗯，例如说他想要买一辆车啊，然后觉得这样子才可以嗯追上女生啊，然后在路上很拉风，这、就是现在的嗯青年对于物欲的追求。那如何呢？因为他为了要物欲，甚至可能还出卖妈妈、偷妈妈的考卷、嗯、去卖给、呃，那些高中生等等的这些脱序的行为。嗯、那那他终于在这些嗯、呃、试炼中，不论是在工作、情场啊，对，嗯、呃、等等，甚至最后必须去面对法律的制裁的状况，然后他才终于嗯、呃、从。脱
0: 离了他的青春期。嗯，野马终于找到了自己啊、哦！好，那这个就是这个礼拜的芯片。我们接下来呢就要进入这个单元喽——孤注一掷大作战，什么意思呢？我们介绍的芯片非常多元，有在院线上的，也有在影音串流平台上的。但是如果只有一部片的时间跟成本，阿德的选择会是哪一部呢？嗯
1: ，推荐给大家的是影音串流平台上的印度电影《树顶》。然后这部长达近三个小时的电影中，探讨了印度女性的困境，还有教育的腐败，以及政治和种姓制度之间的问题。当然，最重要还有媒体如何操控大家带风向的状况。是，那呃，最后呢，我觉得这部电影就像剧中要我们看到、嗯。甘地的画像以及甘地的名言，嗯、在良心面前、嗯，没有少数服从多数的法则、嗯。把这部电影推荐给大家
0: 。除了介绍新片，我们也要关心好片，即将下档的好片，容易受到忽略的好片，抢救影片大作战要救哪一部
1: ？嗯，推荐给大家的是伊朗电影《赎罪风暴》。嗯、呃，要求国家为。丈夫冤死道歉的寡妇遇上良心不安来赎罪的法官，嗯，这是一段悲伤的电影，嗯，然后由伊朗女导演自编自导自演的作品，然后把这部电影推荐给大家
0: 。好，因为时间的关系，只能够跟影评人佛洛阿德聊到这边喽。希望下次阿德来到节目当中，推荐更多的好电影
1: 。谢谢大家。
0: 赶快加入肺腑的粉丝团，只要在脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞加入就可以了。也希望大家听完看完之后，无论是在 YouTube 上面还是在播客上面，搜寻“电影一下就上映这个影视电影的“影，就可以找到我们喽。也欢迎分享出去。我们下礼拜继续来聊电影，拜拜。